0: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este viernes. Ya es viernes 13 de enero del año 2023. Estamos en plena feria ya de León. Hoy arrancó la feria y será hasta el día 7 de febrero cuando concluya le tendremos información del evento de inauguración les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros nuestro compañero Armando Sánchez El Pollo bienvenido Pollo y también Brian Martínez está ahí abajo en ¿eh? control master. Brian Martínez Brian, Brian, Brian y en los micrófonos,
0: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas noches, gracias a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Y saludamos también a quienes nos escuchan, quienes van circulando ahorita, ya sea en el transporte público o bien nos privado. la feria ahorita. Sí, háganlo con mucha precaución, llévense un suéter, una chamarra, porque el clima va a descender. Estamos ahorita a las siete con un minuto, a 17 grados, la máxima para hoy. Eh, fue de o será de 23 y la mínima de
1: dos amaneció de dos,
0: amaneció fresquecito para mañana se espera una máxima de 23 y una mínima de 4
1: en la madrugada para que por si sale tápese bien
0: o quienes trabajan de noche los taxistas
1: los policías, los camioneros los reporteros, los paramédicos los paramédicos, los, nosotros los rateros, esos también son bien madrugados. Pero yo creo 736.
0: que eso ni frío
1: les da. <risa> bueno, también ya está aquí con nosotros nuestro compañero Kamikami. Kami. Bienvenido, Kamikami. Kami. Hola, hola. Eh, va a estar en los reportes en el 477-718-7995 y 477-718-7995. 90 y qué? 787-79-96 y 96. Y bueno, vámonos con una vez de la información. Mire, asesinaron. A un hombre en el lugar conocido como el espinazo del diablo, imagínese. Esto es a la altura de la colonia La Condesa, pero no creo que es La Condesa como la de México, ¿eh? Es, es otra todo, Condesa. Es todo lo contrario.
0: Siguen las investigaciones para esclarecer el homicidio ocurrido en el boulevard Hermano Saldama. Recuerda que ayer le comentamos sobre este caso, pues seguramente ya habrá avances.
1: Y sentenciaron a 181 años de cárcel a un hombre y dos mujeres por los delitos de homicidio, calificado feminicidio y desaparición de una joven. ¿eh? No, pues ya van a salir muertos.
0: El año pasado detuvieron a 22 acosadores en el transporte público y de estos hay muchos.
1: Libis, libidinosos. Que es un delito ya, ¿eh? Pueden denunciarlo, que las mujeres no se queden calladas, ¿eh?
0: Que denuncian porque la, esa también es
1: violencia. Claro. Y hoy se conmemora el Día Mundial contra la Depresión. En el año 2020, 2021 se registraron más de 120 mil casos en México.
0: Arranca la Feria Estatal de León 2023 y terminará el próximo 7 de febrero. Le tendremos detalles de lo que fue la inauguración y por supuesto si usted eh, va para, para esta para este recinto, pues mándenos sus fotos, también coméntenos cómo está el ambiente en este
1: momento. Siete con tres, una pausa, regresamos.
2: Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás llévate desde 10 mil hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Para más información acude a nuestra sucursal Echeveste ubicada en Boulevard Hidalgo 5207 Colonia Hacienda Echeveste o ingresa también a nuestra página de Facebook Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
3: En León, tu decisión es lo más importante Con el presupuesto participativo Tú eliges las obras
4: y acciones que se realizarán En tu zona o delegación Por eso, te invitamos a ser parte de la segunda edición De Participa León A partir del 14 de enero, vota en línea En participa.león.gov.mx O de manera presencial Acude el próximo 20 de enero Al
3: centro de votación que le corresponde a tu zona Sueña, participa Y decide el León que quieres
5: Somos grandes, somos fuertes Somos León Hola, Rosita, ¿cómo estás? Hola, amiga, bien. Oye, ¿ya pagaste tu predial? No, aún no. No. Aprovecha, está el 10% de descuento en enero y en febrero está el 8% de descuento. No, hay mucha gente y me da flojera, aparte está bien lejos. No, pero ya lo puedes pagar en la delegación. Vamos, te acompaño. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Con tu predial, León es más fuerte que nunca.
3: Somos grandes, somos fuertes, somos León.
1: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Y ya son las siete con cinco de la noche, vámonos con información precisamente sobre este caso del hombre que fue asesinado en el Espinazo del Diablo y el caso de Boulevard. Boulevard perdón, hermano Saldama, tenemos el detalle con Lalo Tapia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime Lupita, ¿cómo
3: están? Saludos a todas ahí en cabina. Y a todo el auditorio también, con, con el gusto de, de siempre. Y bueno, información sobre este caso que se registró ayer por la noche, poco antes, minutos antes, apenas de la medianoche de ayer jueves. Ahí en esta colonia La Condesa, en el Boulevard León 2, ahí por esa zona conocida como el Espinazo del Diablo, un camino... Jaime, que anteriormente era terracería, pero bueno, ya estaba en mejores condiciones. Sin embargo, eh, pues ahí se localizó el cuerpo de un hombre, hasta el momento no identificado, aparenta tener unos 35 años aproximadamente. Esta persona fue reportada por automovilistas que pasaban ahí por el lugar. Reportaron que estaba esta persona boca abajo, con las manos y pies atados con cinta y aparentemente también amordazado. Llegaron las autoridades, los paramédicos al poco tiempo y simplemente confirmaron el fallecimiento de esta persona, de este hombre, a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Eh, por lo menos un, entre 8 y 10 casquillos percutidos fueron asegurados ahí en el lugar de los hechos se estuvo haciendo la investigación por parte de los peritos de la fiscalía para posteriormente pues trasladar el cuerpo a sus instalaciones a las instalaciones del servicio médico forense en donde se estará realizando la, la necropsia para poder determinar o seguir con la investigación no, confirmar la identidad que es lo, lo primordial y después la, el seguimiento a la investigación para poder dar con los responsables eh, del fallecido como lo mencionamos únicamente se da a conocer que aparenta tener unos 35 años aproximadamente vestía un pantalón de mezclilla unas botas cafés como tipo industrial y una playera negra y traía un como un chaleco en color naranja de estos chalecos que es común utilizarlos en que, que es común perdón que los utilicen motociclistas, traía un, un chaleco de estos, este, esta persona eh, asesinada, ahí en, en el espinazo del diablo, y bueno, en seguimiento también sobre este asunto, o este otro asunto reportado, eh, la, la tarde de ayer, cerca del mediodía, ahí en la colonia San Nicolás, pues igual está bajo investigación, el confirmar eh, datos de los responsables, no hay Nada al respecto de los responsables del asesinato de Luis Fernando de 28 años Que la edad ya fue confirmada por autoridades Tenía 28 años Esta persona que eh, ya había estado en el Cerezo Aparentemente había eh, estaba por el delito de robo Junto con el lesionado Miguel Ángel También supuestamente habían sumado más de 30 detenciones por el delito de, pues, de robo de portación de armas de fuego y también por el robo de hidrocarburo. No se especifica el tipo de robo por el que estaba en el Cerezo. Recordemos que de este caso se dio a conocer que había firmado su boleta de libertad la tarde del miércoles. Y el jueves al mediodía aproximadamente se da el asesinato. Es la información que se tiene hasta el momento. No hay avances en, en respecto a este, a este hecho ahí en la colonia eh, San Nicolás. No hay avances precisos todavía por parte de las autoridades. El vehículo que fue asegurado pues igual siguió bajo investigación. Y lo mencionado, son 25 asesinatos en lo que va de este mes, de este inicio de, de año. Pues esperemos que la cifra no, no vaya en aumento. De cualquier manera, siempre lo decimos que sea un fin de semana tranquilo. Eh, ojalá que la cifra de muertos y de asesinatos no, no aumente. De cualquier manera, nos mantenemos al pendiente. Muy buena noche.
1: Pues ahí están estos dos casos, este asesinato que ocurrió a plena luz del día en una avenida bastante concurrida. Y bueno, pues sigue la investigación y el caso de esta persona encontrada ahí en la colonia, La Condesa. Y tenemos información de la Fiscalía, Lupita, de un caso, de una sentencia histórica, ¿eh? Así es, Jaime, la Fiscalía General del Estado obtuvo prisión por...
0: Eh, para sentencia. Juan Carlos... Ah. Eh, Juan Carlos N. y Brian Alberto, al haber acreditado la responsabilidad de ambos en los delitos de homicidio calificado, feminicidio y desaparición de personas cometido por particulares. Ambos fueron sentenciados a 181 años con tres meses de cárcel. Imagínese, toda, ni siquiera una persona vive tanto. En la conducta criminal de ambos... Concurren circunstancias de odio y crueldad al asesinar y degollar a dos mujeres y un hombre cuyos cuerpos se embolsaron y arrojaron en el camino de terracería, en uno de los caminos de terracería, eh, atrás del inmueble ubicado en la calle eh, que da a Jofre, al sur de la colonia Villas de los Arcos, allá en, en Celaya. Y mire, esto no es todo, ese hecho ocurrió el 24 de julio del 2020. Sin embargo, todavía hay más. Al triple homicidio se suma la no localización del cuerpo de otra joven asesinada por el Cande y el Brian, como eran conocidos los ahora sentenciados. El 8 de julio del 2020, cuando ingresaron a un domicilio ubicado en la avenida Universidad de la Colonia Arboledas de San Rafael, se llevaron por la fuerza a Blanca Araceli, a quien sometieron y abordaron en una motocicleta en la que llegaron al lugar sin que hasta el momento se conozca su paradero. Estos sujetos detenidos bajo orden de aprehensión en octubre del 2020 son responsables del asesinato de Guillermo y ambos han sido sentenciados por el delito de homicidio calificado a 32 años de prisión y 6 meses. Y por el delito de feminicidio en agravio de Ana Alejandra y de Dulce, de Dulce Lucía, son 52 años con 6 meses por cada ofendida. En total, pues ahí se van sumando, mire. En otra causa penal, por el delito de desaparición de personas cometida por particulares en agravio de Blanca Araceli, ambos fueron sentenciados a 43 años con 9 meses de cárcel. En total, será una pena privativa de la libertad. De 181 años con tres meses sin ningún tipo de beneficio. Imagínate, Jaime, habrá que. Pues la carpeta seguramente seguirá en curso porque falta esclarecer todavía dónde se encuentra el paradero de, de la otra joven.
1: No, pues, qué peligrosos, no son delitos atroces.
0: Parece o sea, como una que... novela de terror, ¿no? De película, sí.
1: Es cuando te preguntas. Si va a la pena la pena de muerte, en casos de gente de ese tipo, tan tan tanta maldad.
0: Sí, o sea, poner los cuerpos en las bolsas, arrojarlos al camino, degollar a las mujeres, imagínate, todo esto, y solo, bueno, es una sentencia de 183 años, ya no salen, ya se quedan ahí.
1: Para siempre. Por eso no basta, pero bueno, de estos casos hemos referido varios, donde las, la forma en que matan a las personas de, tan de manera tan inhumana.
0: Aquí no dice cuántos años tienen ellos, eh, sin embargo, pues nadie dura más de 100 años. Bueno, la, sí, okay. hay personas longevas de 102 Mat años, ¿no? y
1: pero 181 años, pues no. No, además, es, aunque tengan esta sentencia, lo máximo son 30 años. Yo te puedo dar 1.500 años de cárcel, pero pues nomás tienes, de, nomás tienes chance de 30, 40, 60. Ah, 60 nos sé dice si aquí el pollo. Pero bueno, pues mínimo que ya nunca jamás salgan de la cárcel, ¿eh? Pero que no les den un celular, porque si no van a empezar a, a, a delinquir con el celular.
0: Además, Jaime, creo que hay varias eh, áreas de oportunidad en el sistema penitenciario en nuestro país. Hace poco dábamos a conocer lo que ocurrió en el penal de Chihuahua, donde había celdas VIP, donde se encontraron armas, se encontró droga y muchos privilegios para algunas personas. Yo considero pues, que todavía falta mucho trabajar en ese tipo de cosas y como bien han señalado algunas autoridades, Jaime, el que se termine la corrupción, el que no haya pues, quien esté tapando ahí, porque se supone que son quienes están cuidando los custodios y resulta que son quienes a veces dan acceso. Por eso fue cesado el, el director, pero como esos casos, ¿cuántos ha habido no, en el país?
1: Por eso el país está como está, por la corrupción y la impunidad, no le busquemos más.
0: Y luego entra el tema de los derechos humanos, que es muy polémico también, porque obviamente la víctima dice, bueno, pues sí, y, y, y los que están ahí en prisión, o quienes cometen los delitos, ¿por qué no piensan en los derechos humanos de las víctimas? De las
1: víctimas, ahí no, ahí no. Y vamos con más información, mire, aquí anduvo el gobernador de Michoacán, al, al Alfredo Ramírez Bedoya, y habló precisamente de la coordinación que tiene con el gobierno de Guanajuato, pues para la seguridad, dos estados con problemas de violencia muy fuertes, Guanajuato y Michoacán. Tenemos el reporte con Jorge Camarillo. El gobernador
2: de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, destacó durante su visita a la Feria de León el blindaje de seguridad que hay entre el estado de Guanajuato y el de Michoacán. Aseguró que entre los dos estados existe una colaboración constante en el tema de seguridad.
4: Existe todo un trabajo para eh, las fronteras de Michoacán. Nosotros tenemos eh, fronteras con Colima, con Jalisco, con Guanajuato, con Guerrero, con Estado de México y hay colaboración para trabajar con estos estados sobre todo en nuestras zonas limítrofes en Michoacán tiene casi 50 municipios michoacanos que hacen frontera con otros municipios de otros estados. Es decir, es toda una estrategia ¿Y en qué que tenemos esta estrategia, que hacer gobernador? y reconocer. ¿En qué consiste eh, en hay varias estrategias, este, desde la instalación de Voice, desde el intercambio de información. Eh, es eh, bastante. Las la estrategia, la táctica tiene bastantes elementos y vamos avanzando.
2: Para
1: el poder de las noticias, Jorge Camarillo. Sí, son dos estados, ya lo decíamos, Lupita, tanto Michoacán como como Guanajuato con muchos problemas de inseguridad. Me acuerdo que hasta cuando la situación estaba muy fuerte en Michoacán, se blindaba Guanajuato para que no pasaran los de Michoacán para acá. El efecto cucaracho. Ahora es al revés. Y era mejor que los dos se blinden porque no hay para dónde.
0: Pero hace algunos años, recordarás, Jaime, que incluso lo anunció en su momento el gobernador eh, saliente eh
1: Miguel Márquez. Eh,
0: Miguel Márquez y también antes de él, Oliva, posteriormente lo refrendó Diego Sinua Rodríguez Vallejo, esta coordinación entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato para fortalecer la seguridad. Hasta ahorita, pues, eh, creo que ha tenido más comunicación con el de Michoacán, que es con quienes han intercambiado ahí, pues, algunas reuniones. Ojalá que sí se fortalezca porque sí, está, está dura la inseguridad en estas en estas
1: colindancias. En estas tres, tres entidades muy violentas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Vámonos con un, vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100.
5: Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo
5: Fuego. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. ¿Qué, qué, qué. ¿Estás ensayando por qué onda?
3: En esta semana en la Hora Nacional, el grupo intocable.
5: ¿Tienes alguna duda sobre el cambio de tarjeta de la pensión para los adultos mayores? Nos acompaña la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.
3: Hablaremos con un ortopedista sobre las caídas en los adultos mayores.
5: Somos sus amigos, Fernanda Tapia y
3: Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México. Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
0: ¿Sabes qué es la CNDH?
2: Sinceramente he tenido poca información de ello
1: ya son las 7 con 20 minutos, vámonos con información, mire, ya comenzó, comenzó la feria de León en su edición 147 y en el 400, ¿qué? 47. 447 aniversario de la fundación de la ciudad de León, en aquel entonces Villa, Villa de León y anteriormente Valle de Nuestra Señora. Y bueno, pues vámonos con el reporte, ahí estuvo la alcaldesa, autoridades estatales, municipales. Y estuvo ahí nuestro compañero Jorge Camarillo. Vamos a escuchar. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos inauguró la
2: feria en su edición 147. Estuvo acompañada por el mandatario estatal Diego Sinue Rodríguez Vallejo y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, como invitado especial.
0: Esta feria... Es bien especial, porque quiero decirles que en esta feria sí son siete mundos por descubrir, pero son experiencias por descubrir, porque cada uno es una sensación y una experiencia que se va a llevar el visitante que no se les va a olvidar. Aquí en León, ¿qué nos distingue? Que tenemos gente cálida, cálida que siempre los espera, que los espera con los brazos abiertos y que les ofrece todo, les ofrece un servicio, les ofrece un producto que hace de corazón, pero sobre todo es todo, 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 toda la experiencia que se llevan en conjunto, los los sabores, los aromas, las sensaciones, el afecto que se les da aquí en esta ciudad. Y le vamos a seguir apostando a los mejores eventos.
2: Por su parte, el presidente del patronato de la feria, David Noguatoscano, destacó que esperan una derrama económica de 2.600 millones de pesos con una cifra de visitantes de 5 millones. Estamos esperando alrededor de 5 millones de personas y una derrama estimada de casi 2.600 millones de pesos para todo el Estado, todo lo que conlleva. No se nos olvide que esta feria tiene, o este patronato, tiene dos objetivos muy importantes. El primero es el objeto social. Nosotros estamos conscientes de que tenemos una hipoteca social en la ciudad, en el estado, y no solo aquí, sino en el país. En el evento de inauguración asistió el gobernador, como ya lo había mencionado, del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Ahí destacó la hermandad que hay entre ambos estados. Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Y mire, también eh, la Feria Estatal de León publicó en sus redes sociales eh, pues que ya algo mágico se está cocinando y se trata del desfile de aniversario, como bien lo mencionabas, Jaime, de los 447 años de la ciudad. Será el 22 de enero en punto de la una de la tarde para que no se lo pierda. Y por otra parte, eh, la directora de la oficina de la defensa del consumidor zona Bajío, Vanessa Montes de Oca, señaló que la Profeco está lista para atender las inconformidades que se presenten durante la Feria Estatal de León.
2: La directora de la Oficina de la Defensa del Consumidor, Zona Bajío, Vanessa Montes de Oca, informó que la Profeco está lista para atender las inconformidades que se presenten durante la Feria de León.
5: Estaremos muy atentos a las denuncias, pero estaremos aquí con brigadas itinerantes apoyando a los consumidores, sobre todo en la, el área de bares y restaurantes, que es donde se ha detectado que el año pasado hubo un poquito más de abusos, pero vamos a privilegiar en todo momento la conciliación en sitio para que no se lleven a cabo estos abusos, y en todo caso estaremos a a las denuncias ciudadanas. En caso de que exista alguna de esas, pues se harán las verificaciones pertinentes.
2: ¿Van a tener aquí, bueno, aparte de estas este, brigadas itinerantes, alguna oficina eh, pues, móvil, algo? Por el
5: no, no vamos a tener módulo. Vemos que es mucho más eficiente tener las brigadas itinerantes, porque en el momento se dan las conciliaciones y se da el llamado de los eh, consumidores y consumidoras que tengan alguna diferencia con el proveedor. Y bueno, el año pasado eh, estuvimos actuando así y nos dio muy buenos resultados. ¿El, el año
2: pasado tendrán así precuentas eh, denuncias atendieron?
5: Pues el año el año pasado fueron alrededor de cuatro o cinco denuncias, eh, pero en el tema de las conciliaciones, sí se recuperaron a favor del consumidor alrededor de 42 mil pesos, que fueron las conciliaciones en sitio. Entendamos que la conciliación en sitio es inmediata, no media la queja ni la ni la denuncia, pero en el momento que hay denuncias es cuando se proceden a hacer las verificaciones, y en caso de, de violentar la ley, pues es cuando se lleva a cabo las suspensiones.
2: Vanessa Montesioca apuntó que ya están revisando los estaciones para que también ellos muestren bien las tarifas que van a cobrar, esto para que no se susciten problemas como en años pasados. Estamos revisando
5: también las zonas aledañas que cumplan con exhibir bien los precios, con las tarifas y bueno, también pues que tengan también los que tienen esta parte de, de estacionamientos con reloj, perdón, que lo, lo, el instrumento de medición pues que estén calibrados.
2: ¿Cuánto personal va a estar de la Profeta trabajando aquí? Van, en
5: la eh, van a estar alrededor de 12 personas embriqueadas itinerantes, pero vamos a estar atentos también a las denuncias.
2: ¿Algún teléfono a que puedan llamar o algo?
5: Bueno, el teléfono al consumidor cuatro seis ocho añadido 800 800 cuatro seis o bien el teléfono de la oficina es el cuatro siete siete cuatro seis
1: Para
2: el poder de las noticias, Jorge Camarillo.
5: Bueno,
1: pues ahí van a estar los módulos también de la Profeco y si no están los teléfonos también al servicio de los usuarios, si alguien pues les quiere cobrar de más o algún defecto o algo pueden acudir rápidamente a la Profeco. Y mire, hablando de, de los temas de seguridad, ya sabe que también la Dirección de Movilidad va a hacer ampliación de horarios, sobre todo los fines de semana de los autobuses que lleguen a la feria, las líneas troncales, las líneas auxiliares hasta las ¿cuánto Dijimos que eran 11:50 de la noche para que lo tomen en cuenta. Y hablando de estos temas, fíjese que el Secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona informó que el año pasado policías municipales detuvieron aquí en Leona 22 acosadores en el transporte público y que este año llevan nueve. Cualquier situación deben denunciarle inmediatamente a las autoridades. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Bravo Arrona. El año pasado fueron 22 personas puestas a disposición ante la justicia
4: ciudadanos cívicos por este motivo y lo que va de esta de este estos días han sido nueve ahí este, aprovecho todo espacio para seguir insistiendo que, que, se, que los que se sientan acosados por este tema en las, en las estaciones de, 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 del transporte público hablen al 911 y, y rápidamente se están se están atendiendo incluso ustedes saben que hay paraderos donde ya hay botones de, de enlace ciudadano donde están siendo también grabados aquí en el polifono tenemos uno y, y están, están por ponerse otros otros tantos más. Pero Lo importante es la denuncia al 911.
6: ¿Han sido
5: solamente mujeres o también Sí, En este o...
4: momento han sido puras mujeres que han las que se han sido el reporte y los detenidos puros puros de sexo masculino. Dentro de esas cámaras, ¿qué
5: otro tipo de delitos
0: a lo mejor
4: se han detectado? Ya, hemos detectado el, el carterista, ¿no? Que de repente ah, quiere aprovechar el espacio de las horas pico donde hay bastantes usuarios del transporte. Corte público y también se han detenido, incluso ha habido información precisa ahí en el lugar. Y los y tenemos un grupo, un grupo especial de policía municipal que anda en traslados de, de, de estación a estación: se suben en un, en un paradero, se baja en otro, se, se suben a una ruta, se baja en otra en otro paradero, y así está trabajando constantemente en toda la ciudad. Y
6: qué tal? Que, se,
4: que ustedes identifiquen como Secretaría de Seguridad que se llegan a, a presentar más esta situación, son, son diferentes paraderos te puedo mencionar que, que digo depende de la dinámica en, en la calle Miguel Alemán entre en, en, cuando están los estudiantes este que, que usan ahorita, que se están se está trabajando pero por mencionarte mencionarte uno en estos días se puede identificar mucho el paradero aquí de Poliforum, eh, los fines de semana viernes que es la salida de los obreros de acá en Centro Max o sea, digo, es, es, es dinámica dinámica la situación y es y por eso es cuando fortalecemos diferentes operativos gracias qué
0: tan frecuente es?
4: que hagan este tipo de denuncias de acoso digo, el 22 22 de detenciones el año pasado, 9 lo que va de este, de este mes o de este año pues nos llama la atención y también nos llama, eh, nos, nos llama la atención de que ahí hay, hay, hay reportan al 911 o sea, eso es, hay que seguirle insistiendo pues
0: ahí está hay que denunciar, no hay que dejarnos no hay que quedarnos calladas y esas malas prácticas se tienen que eliminar ...ojalá que detengan a más personas...
1: Y sí, si que denuncien, asustan. que denuncien las mujeres... Al menos. ...me ha tocado una, una... muchachita que la estaban molestando... ...como de 13 años... ...ella estaba... ...súper asustadísima... ...no quería hablar... ...y el sujeto, bueno, pues finalmente se bajó... ...pero ya no... ...se quedó como estatua la niña...
0: ...y es que da coraje, Jaime... ...que de repente estás en algún lugar... ...público... ...y... ...o privado a veces... ...y os están agarrando sus partes... ...por ahí sus genitales... Y, ...y te están viendo... ...o de repente te, te ven... ...y parece que te están desnudando... ...es tan incómodo... ...o, o quién demonios les dijo que querían... Que, que, ...o que queríamos las mujeres... ...que respeto, nos dijeran ¿no? algo... ...cuando vamos por la calle un piropo...
1: ...pero qué bueno que ya está... Este, ...cómo se, dice? se castiga pues... ...ojalá
0: que sí, que se denuncie...
1: ...y mira eh, Lupita, vamos con saludos... queremos mandar saludos desde la mesa de barrilla... ...y nos manda fotografía Chuy Hernández... ...de la ciudad de León, desde, desde las alturas... ...mira la fotografía... ...se ve padrísimo... ...gracias Chuy... ...a toda la gente que habita ahí en Mesa de Barrilla... ...todos los del Cerro del Gigante... ...les mandamos un saludo... ...también un saludo para Isaí España Tenorio... ...para su papá Joel, Don Joel... ...que nos están escuchando... ...y mañana, fíjense que mañana van a tener... ...este evento de Calistenia... ...en el Parque Metropolitano... ...para que vayan... ...va a haber una competencia a nivel nacional... Y lleve a sus hijos y chavos vayan para que se enseñen a hacer esta disciplina que tiene sus orígenes desde, bueno, en Europa y demás, pero desde Grecia, pues. Pero es un, es un deporte muy bonito, así es de que para que lo conozcan, échense una vueltecita a partir de las 9 de la mañana. ¿A
0: ti te gusta ese deporte, verdad? Sí, ya
1: es que ya ves que ya me puedo parar de manos. Ay.
0: Sí, vas adquiriendo Ay, habilidad.
1: Poco a poco. Y fuerza. Sí, ya. Tócame. <ríe> ¿Qué quiero decir? No, fíjate que también quiero mandarle saludos al trío Dinámico. El Pepón, Jorge Rocha y El Micro, les mandamos un saludo, están a la escucha también, un saludo para ellos. Sí, y que, que Pepón ya no haga tanto coraje. También Lalo López Cueva nos está escuchando, muchas gracias Lalo, siempre a la escucha, te agradecemos mucho, nos escucha desde La Patiña. Un,
0: un saludo a todos los que nos escuchan
1: en aquella zona. En La Patiña, en Cerro de Gigante. Pepón ahí nos debe estar escuchando en la feria, el trío dinámico, Pepón, el Micro y Jorge Rocha, les mandamos un saludo. Y también
0: Jaime, a que quien... Dios los bendiga. <ríe> y también a quienes nos escuchan en la sandía, en la puerta de, de San Germán, también. en Los Sapos y también en las comunidades de aquella zona de la ciudad de León, también se comunican como casi todos los días de la colonia 10 de Mayo, también nos escuchan en Las Joyas y En San Juan de Abajo, muchísimas
1: gracias. Sí, también a, a Vanessa, los del, los del albergue de perritos de San Juan de Abajo, que siempre nos escuchan a, a Analia también. Y mira, Lalo López Cuevas dice, saludos desde La Patiña, que también es León. Sí, sí es León. Está padre. La, bueno, hace mucho que no voy. Y Antes hace me, frío,
0: mucho frío.
1: levantaba la carrera de León con Manja y pasas por la zona de La Patiña, pero está, está padre. También saludos a los de Nuevo Valle de Moreno, que ahorita deben estarse congelando, ¿no, Cami? A ver, Cami, pásale ahí. Que ya tiene reportes
0: y algunos reportes? Que, que se comunique con nosotros.
1: Y mando un saludo a tu familia ya en Nuevo en Valle. En a Valle, toda la
6: familia. está el frío ahorita? Está con todo, está heladísimo. Más que aquí, sí. Sí, sí, mil veces más. Bueno, tenemos los primeros reportes. Dice el señor Roberto Prado que se encontró una licencia y una INE al nombre de Ángel de Jesús Jacobo Bustos. La encontró fuera de su trabajo. Él trabaja en una fábrica de zapatos. Es un velador. Está ubicada en Mariano Escobedo 4604. Repito el nombre de la licencia. Y el INE es de Ángel de Jesús Jacobo Bustos. También encontró una placa de una moto. Es de 98 EKDD de dedo y número 1. La repito, 98EKD1, también encontró una placa de un auto, es FNF 1487, FNF 1487 y es de Coahuila. Y también tenemos otro reporte de Juana Rodríguez que nos pide que si tenemos un número de contacto para las nuevas tarjetas del El Bienestar.
1: Fíjese sí, 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 que ahorita tenemos por aquí información, pero es que luego está bien difícil localizarlos. No tienen como tal una oficina, ¿verdad, Lupita? Pero no, aquí pero Camarillo nos manda. Ahorita un dato. lo, ahorita lo buscamos en, el, el número.
0: En internet. Y qué bueno que se comunican con nosotros, Cami, eh, uh -huh. todas las personas que están muy pendientes de bajo fuego. También mencionar que, a ver, aquí nos escriben del barrio de San Miguel, saludos también para ellos quienes están trabajando en los talleres de calzado y también para el coecillo saludos a todos ellos
1: y vamos con más información Lupita porque hoy es el día que se conmemora la lucha contra la depresión
0: sí, que se considera ya una discapacidad a nivel mundial este viernes 13 de enero es la fecha eh, del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y las autoridades de salud en México y en el mundo reconocen que se requieren estrategias integrales para atender la salud mental, pues se estima que durante la pandemia esos problemas aumentaron un 25%. Después del primer año de pandemia por COVID-19... En México crecieron los casos de depresión. La Secretaría de Salud reportó 84,396 nuevos casos de este problema de salud mental a finales del 2020. En 2021, la cifra subió a más de 104,700 casos y en el esto fue en el en el 2021, un año después, el 2022 se registraron 131,000 454 casos. México ocupa el lugar número 16 en el mundo con más personas con depresión, pues hasta el 8% de la población la padece y las mujeres tienen tres veces más riesgo de tenerla. Explicó Laura Abarriento Nicolás, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, que la depresión invernal afecta hasta el 8% de la población. ¿Cómo atenderla? Mire, en el marco de la emergencia sanitaria, las principales personas con afectaciones a la salud mental han sido los profesionales de la salud. Con jornadas laborales extenuantes y los adultos, los adultos jóvenes también se vio depresión, incluso tristeza y ansiedad en niños también durante este periodo. La investigadora Barrientos Nicolás expuso que alrededor de 350 millones de personas en el mundo desarrollarían depresión. Por eso es tan importante atenderla. Refirió que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Y se estima que en 2030 será la primera si no existen cambios de estrategias para atender a tiempo. Este padecimiento pues afecta en los ámbitos, en el ámbito emocional, laboral, social y económico. La especialista de la División de Estudios de Posgrado de la misma escuela, Lucía Amelia Ledesma, agregó que el 50% no identifica la depresión y tampoco acude a consulta. La depresión, agregó, se presenta en todas las etapas de la vida, especialmente entre los 20 y los 50 años de edad. También se ha identificado que 11.5% de infancias y adolescencias de 4 a 16 años también la padecen. En adultos mayores la proporción es de 50 a 74%. Los principales síntomas, ponga usted atención, es tristeza continua durante dos semanas, episodios de ansiedad, incapacidad para sentir placer, es decir, como que todo le vale, como que ya... Eh, no disfruta como lo hacía antes, cambios en el apetito, es decir, que o que coma mucho o que de repente ya no coma, eh, cambios en los patrones de sueño, es decir, que tenga muchísimo sueño, que quiera nada más estar durmiendo, que quiera estar acostado o bien que tenga insomnio, son como los dos extremos, que esté irritable, que tenga dificultad para iniciar el día, por ejemplo, para levantarse de la cama o bañarse, que ella vaya perdiendo interés por, por estas actividades que hacía con regularidad. La Secretaría de Salud de Guanajuato puso a disposición de los guanajuatenses la, la línea de ayuda psicológica que constantemente, aquí se la repetimos, es 800-290-0024, 800-290-0024 que está activa las 24 horas, los 365 días del año. Y también existe un chat que se llama dinámicamente.mx y también es atendido por especialistas en salud mental.
1: Y aquí es importante que la gente que lo padece, pues, lo reconozca y que así se atienda. Y como dice ahí, muchas veces tienen depresión y no lo saben. Hay gente que dice, ay, no quiero despertar, estoy bien dormido. Y es que tiene depresión o mal humor ataques de ira son síntomas también de depresión, entonces más vale y buscar miedo, ayuda.
0: También de miedo. Jaime. ¿De miedo? Sí, cuando te, ansiedad, ajá, ¿no? la ansiedad y y la misma ansiedad te hace pues que tengas estos arranques de o no comer o comer mucho, pero como para saciar ese vacío. Y ahí también son episodios de miedo, que creen que va a pasar algo, eh, se sienten alterados, empieza a subir el cortisol. Y eso trae muchos efectos y lo vemos en niños. ¿Cuántos niños de, no sé, siete, ocho años han padecido por esto? Y se acentuó con la, con la con pandemia. Con la
1: pandemia y en estos tiempos, porque antes no, no no se sabía por lo menos que había tantos casos, pero ahora se han ido en aumento.
0: Y también ha incrementado el sedentarismo. Anteriormente salían los niños a jugar... Eh, era otro tipo de juegos, ahora el celular los tiene cautivados como zombies, eh, ya no hacen actividad física, ya no nos alimentamos como antes y esto también tiene muchísimo que. ¿Va ver. A
1: repercutir?
0: Si no dormimos bien, si no descansamos y si no nos alimentamos de forma correcta,
1: nos vamos a enfermar.
0: el cuerpo lo resiente.
1: Pasa la factura. Sí. Y Camila, tienes por ahí, nos, ya nos comentaba Camarillo, una dirección de bienestar en Guanajuato Capital y Rafael Vargas en León.
6: Sí, nos mandan la ubicación, está en carretera Guanajuato Juventino Rosas, kilómetro número 5, en Boulevard Eu euquerio Guerrero, Colonia Marfil, en Guanajuato, Guanajuato Capital. Y el número que nos mandan es 473-3730-424. En el horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde, eh, repito el número 473-73-3042-4. Y también nos dicen que cualquier trámite de bienestar se puede realizar en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez en la colonia San Felipe de Jesús, en el Boulevard Vasco de Quiroga. Fíjate en la esquina de mi casa.
1: Ahí está, ni sabías. <risa> Ellos, Ay,
0: sin saber. Cami es un caso de los que ¿Y tu vecino cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe? Pues ahora que, vayas, que andes por ahí y ve y pregunta horarios este, los requisitos Teléfonos, ¿Cómo todo. llegar? ¿Te escribes también? ¿También? De, los, de, los nin, no, de los jóvenes Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Bajo Fuego
3: no te quedes sin feria.
2: Con el préstamo creo en ti de Caja Popular San Nicolás, llévate desde 10 mil hasta 29 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Para más información, acude a nuestra sucursal, Trojes, ubicada en Boulevard Antonio Madrazo 1516, Colonia Las Trojes. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
3: Estás en Bajo Bajo. bajo.
1: Siete con dos de la noche, vámonos con más información Mire, este domingo, el próximo domingo Pasado mañana, entran en vigor Las modificaciones al reglamento de la ley General para el control del tabaco Con las cuales queda prohibido exhibir Las cajetillas de cigarros En los mostradores de tiendas y otros puntos de venta La nueva modificación Establece en el artículo treinta y tres que los puntos de venta de todo el país no podrán mostrar directa o indirectamente las cajetillas. pues El reglamento describe como exhibición directa la colocación de productos de tabaco a través de estantes, mostradores o exhibidores, donde el consumidor pueda observarlos y tomarlos directamente, mientras que considera exhibición indirecta cuando los cigarros se almacenan en cajas o recipientes cerrados y se colocan encima o debajo del mostrador, en armarios, cajones cerrados que permitan al consumidor verlas. De acuerdo con esta reforma publicada por el Diario Oficial de la Federación, el 16 de diciembre del año pasado, estos dos tipos de exhibición se consideran una acción comercial de publicidad que se realiza con el fin de promover y alentar la compra de cigarros. Por ello, la exhibición no podrá realizarse, pues la ley prohíbe realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco. A partir de este domingo, la venta de los cigarros se realizará a través de una lista con los productos de tabaco y sus precios, pero sin incluir logotipos, sellos o marcas. El nuevo reglamento exige además que el empaque de los productos de tabaco presente de manera visible desde comercialización hasta su entrega final, mensajes sanitarios y pictogramas de advertencia de los daños a la salud por el consumo de cigarrillos, que esto ya lo hemos visto en las cajetillas, Lupita. pero los que fuman no les importa. ...y no podrán ocultarse mediante el uso de calcomanías, sobres, cajas, fondas o cualquier otro artefacto. Según las autoridades, estos cambios tienen el objetivo de proteger a la población contra la exposición al humo de tabaco... ...en todo lugar de trabajo, transporte público, espacios de concurrencia y escuelas públicas y privadas. En estos lugares deberán colocarse carteles visibles que indiquen que son espacios libres de humo. Diversas cámaras, confederaciones y asociaciones empresariales ya expresaron su rechazo a este reglamento... ...porque consideran que la exhibición de productos... ...no es sinónimo de promoción ni publicidad... ...y por ello no debería prohibirse... ...pero es que no dice ...una máxima de la publicidad... ...del que no enseña no vende... ...pero bueno ellos dicen que, que no importa... ...y están enojados... ...aseguraron que la Secretaría de Salud Federal... ...excede sus facultades con lo dispuesto en las reglas... ...sería la primera vez... ...que en el país por una disposición oficial... ...se oculte un producto legal para su venta... ...el sector empresarial consideró además... ...que la dependencia sanitaria... ...no siguió el debido proceso... De consulta para modificar el reglamento, ya que no consideró a los 900 comentarios que la industria hizo a la iniciativa publicada en el portal Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. En México el tabaco es legal y es regulado por la Ley General para el Control del Tabaco. Es un producto cuya comercialización es legítima, por lo cual la prohibición de su exhibición resulta infundada, dicen los empresarios. Esta prohibición sostuvieron podría afectar a los pequeños negocios debido a que el 15% de las ventas de 600 tienditas, de 600 mil tienditas provienen de las cajetillas de los cigarros, sus ventas, fíjate nada más. Entre las organizaciones que están en descontento está la Cámara de la Transformación, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Confederación de Cámaras Industriales, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
0: Y que sepan todos los riesgos de, para la salud de fumar, Jaime eh, Pueden tener, oh, eh, por ejemplo, cáncer
1: Eficema pulmonar
0: Bronquitis, eh, que otra cosa, hipertensión arterial Enfermedad coronaria, que es algún Entonces, infarto
1: este grave
0: Accidentes cerebrovasculares como trombosis, hemorragias Úlceras gastrointestinales, gastritis crónica Además que huelen muy mal Sí. Y se dañan los dientes también
1: Se les caen, se quedan simuelos Y la piel Reseca la piel uh -huh.
0: Y el cáncer que Pero fíjate, los que, los que ya fuman Ya están tiempo. adictos
1: a la nicotina y, o, o mucha fuerza de voluntad O pueden acudir al seguro social Ahí, ahí también se pueden pedir ayuda En los centros de salud En algún lado para que les ayuden a dejar el cigarro Porque no es tan fácil ¿eh? Es muy adictivo
0: pero además, Jaime, ¿qué culpa tenemos quienes no fumamos?
1: Pero es que la gente que es adicta necesita neces la, la nicotina así, mira, les anda, Porque les donde anda la sierra.
0: fumando y no les importa si hay niños presentes, no saben si tienes tú asma o algún eh, problema en vía respiratoria, les vale. No sé si te ha pasado.
1: Sí, mira, aquí tenemos reportes del auditorio. Dice, buenas tardes, Jaime, nos manda una fotografía del centro social. Que se encuentra en la esquina de Hermenegildo, Gustos y Talab Talabarteros en la unidad obrera. Como se aprecia el exceso de basura de los árboles que a gritos piden su poda. Tienen personal contratado por parte de Presidencia, pero no hace nada. Una mujer joven y un señor ya maduro. Le pregunté cuál era su trabajo y me dijo, cuidador, y lo de jardinería, pero no le alcanzaba el tiempo. Le pedí su nombre y en respuesta a la mujer, la insultó a la señora y le dijo que se fuera a lavar los trastes. Fíjate que no le alcanza el tiempo, que se la pasan los dos. Dice que no le alcanza el tiempo, pero se la pasan sentados platicando. Entonces, pues qué, qué manera tan grosera, ¿no? Ojalá que se entera la, la, la alcaldesa. Dice, por favor, Jaime, ojalá la alcaldesa supiera. Ahí hay un DIF también. Y que pongan a trabajar esa gente que no nomás está sentada. Muchas gracias por el reporte y ojalá que sí atiendan el llamado. Y aquí dice Alejandro, saludos desde Ibarrilla. Desde Ibarrilla, gracias Alejandro. Te vamos a, ahorita te vamos a mandar una foto aquí de la cabina donde nos encontramos. También dice, también mando saludos para todos mis tíos de Mesa de Medina, que a diario escuchamos su noticiero, escribo de aquí, de la privada de Ponce. Pues un saludo para todos los de la Mesa de Medina. Sí, se ve padrísimo. lunes que nos invitaban a comer allá, las vistas son. Yo me sentía en, en Los Ángeles, California. <risa> y también aquí Antonio Sánchez dice: Oficina de Bienestar, también está en Aquiles Serdán, número 232, en la zona centro, a una cuadra del Mercado Aldama. Y el reporte que nos hicieron del poste de la Patiña no han ido los de la CFE, ¿tú crees? Y ahí están los cables hasta que no pase una desgracia. No, tienen que ir, vas a ver. Bueno, ¿Cómo Ah, los de Zapal, sí, un reconocimiento a los de Zapal. Finalmente, el personal de Zapal arregló la pequeña fuga que ya tenía varios días, que estaba sobre la banqueta en la calle Cañada, en Jardines de Moral, frente a la Puerta de la Poderosa. Agradecemos a los trabajadores que los vimos hoy. La unidad 266 de Zapal, comandados por el famoso Cala. Y,
0: y fíjate,
1: eh, lo, lo Jaime, ¿verdad? que...
0: Yo vi hacer un buen trabajo también al personal de Zapal, y eso hay que reconocerlo. Pasé eh, muy cerca de TV4, ahí está la calle Oaxaca, y más o menos, eh, no recuerdo, creo que es Veracruz la, la que está, eh, la siguiente calle, pero en una esquina está un colegio, y afuera de ese colegio este, había una fuga, había personal de Zapal, y ya ves que ahorita eh, aproximadamente entre las nueve, nueve y media empieza a descender la temperatura, ellos estaban arreglando esa fuga de agua y un joven vi que se introdujo en la coladera para poder, eh, no, no, no coladora, un coladera, perdón, sino hicieron como un, un hoyo, un agujero para poder examinar bien desde dónde venía esa fuga y estaba haciendo muchísimo frío y el joven estaba dentro del agua porque había una fuga muy muy grande y estaban arreglándolo Qué al bueno. día siguiente ya estaba todo reparado Bien, buen trabajo también por ese equipo de Zapal
1: felicidades entonces también a, aquí a los de la unidad 266 comandados por el famoso Cala y vamos con las investigaciones que ya inició la fiscalía Lupita
0: así es en Celaya eh, se da a conocer por parte de la autoridad estatal que en la colonia Los Pinos se identificó a un hombre eh, que ya no contaba con signos vitales, se llamaba Miguel Antonio de 22 años, tenía lesiones producidas por disparo de arma de fuego, también en el lugar se recogieron indicios que son los casquillos percutidos de arma corta. La causa de muerte aún no se ha identificado y este hecho ocurrió en Celaya.
1: Y en el municipio de Juventino Rosas, lugar de hechos entre la comunidad de Cerrito de Gasca y San José de la Montaña, dos personas asesinadas, un, dos hombres, todavía no han sido identificados, presentaban lesiones de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y encontraron ahí varios casquillos percutidos y falta que la necropsia pues, ya conocer el resultado de la causa de muerte.
0: Y en Irapuato, en el interior de un domicilio de la colonia Constitución de Patzingán, también se localizó un hombre eh, que en vida respondía a Salvador, así se llamaba. Tenía lesiones producidas por arma de fuego. Se encontraron también casquillos percutidos. Y es otra carpeta de investigación que se encuentra abierta. Y en San Francisco del Rincón, en la colonia Cuauhtémoc, también se registró otro hecho similar. Se identificó una persona... Eh, fallecida, respondía al nombre de José Pedro, tenía 52 años de edad y perdió la vida en el hospital. Tenía lesiones producidas por arma de fuego y también se pudo asegurar como indicios casquillos percutidos y un vehículo de motor.
1: Y en San Francisco también un hombre identificado como José Pedro, lo que dijiste, creo que es el policía. ¿no?
0: Y, y a través de las redes sociales hay condolencias de, de muchas personas, incluso de, de Compañeros. titulares, de secretarías de, de seguridad. Pero pues es otro hecho que ya lo comentábamos Jaime, lamentablemente en el estado de Guanajuato se han registrado varios homicidios a, a policías. Pero mira, retomando el tema de la seguridad que habrá eh, como parte del de, de operativo de feria de feria estatal. Varias autoridades se suman y el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, señaló que se instalará el centro de mando para la Feria Estatal de León 2023. Ya el día de ayer subió algunas fotografías a través de sus redes sociales donde comunicaban que se realizó un operativo para verificar las medidas de seguridad establecidas por el patronato para que los visitantes puedan disfrutar de esta fiesta en el municipio de León como le decíamos, hoy arrancó y va a terminar hasta el 7 de febrero. Son casi 1,400 elementos que estarán diariamente eh, cuidando y atendiendo a quienes eh, arriben a este recinto ferial Participan 11 dependencias de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, además que habrá apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Se mantendrá presencia durante los 26 días de feria. También se apoyarán con la tecnología, con casi 100 eh, cámaras de videovigilancia en el Distrito León MX para completar el trabajo de seguridad.
1: Y mira, aquí ya tenemos, este se comunicaron con nosotros personal de, de la CFE y dice, pásame los datos de la patiña para mandar una cuadrilla. Qué bueno, ¿eh? Excelente. Y luego que nos pasen los nombres de los que fueron para <coughs> felicitarlos. Una entrevista. Una entrevista, les hacemos una entrevista y todo. Te paso los datos, foto y todo. Muchas gracias este por comunicarse con nosotros. Y también aquí, que, que sí es cierto que... en. en en Valle Nuevo Valle de Moreno hace mucho frío. ¿Cómo a cuántos grados estaban ahí Cami? A uno.
6: A oh, uno. Sí estaremos unos tres grados, más o menos.
0: Pero ¿qué tal el vientecito? Súper frío. Fuerte, Hay frío. que abrigarnos bien. Pero está padre, ¿no? Sí, sí, si,
6: sí. Tiene sí, sí, sí. neva y nieve bonito. ahí. Sí. También el agua amanece congelada.
1: O sea, entonces hay que cuidarse mucho ahí la gente ¿no? Ahorita como está, más, o menos? está más, más frío que aquí verdad Sí, muchísimo más
0: Y mire, también hay recomendaciones De la Secretaría de Seguridad de León y Dice que porte Su bolso o cartera de manera segura Verifique que estén bien cerrados Y manténgalos a la vista También recordar que cuando haya aglomeración De personas, pues aprovechan los famosos Carteristas, y más en estas fechas De feria, para que lo tenga Muy en cuenta, tampoco descuide a sus hijos y eh, hay que estar muy pendientes de, de los mismos, eh, a veces nos distraemos viendo alguna cosa o escuchando la música las agrupaciones, pero sí hay que tener muchísima seguridad con, con los menores de edad, los adultos mayores hay operativos también en el que participa Protección Civil están revisando las instalaciones eh, de, de gas, las instalaciones eléctricas también de los comercios y también de los juegos mecánicos para evitar que haya algún percance o alguna contingencia
1: y que cuiden a los niños en la feria, porque veo muchos, se pierden los niños, ¿no? Y luego los posean, pero cuídenlos, no les pierda de vista.
0: Efectivamente, ¿y a ti qué te gusta de la feria, Jaime? Año con año. Las gorditas, Las gorditas.
1: <risa> Los <risa> guaraches. No, sí, los guaraches, la comida. <risa> sí. Vaya, no, y que el aceite es nuevo, sí, que el Cierto, los <risa>
0: cierto. Ya después se pone de color no sé qué
1: oscuro mira la, la nota esta del policía lamentablemente fue anoche la noche del jueves un elemento de la policía municipal de San Francisco fue asesinado en la colonia Cuauhtémoc mejor conocida como las colonias muy famoso esa zona en San Pancho los hechos ocurrieron cuando el oficial se encontraba trabajando en la calle Rafael Sapien donde se ejecutó el ataque a las ocho y media de la noche de ayer de acuerdo con los informes se supo que el elemento fue identificado como Pedro Casillas Alex el Peter Tenía 50 años de edad y más de 20 años de servicio en la corporación, activo hasta el día de su muerte. Se supo que fue asesinado cuando patrullaba a bordo de una unidad de la corporación y fue en ese momento cuando un grupo de personas armadas llegaron, lo emboscaron y lo asesinaron. De manera preliminar trascendió que los atacantes iban a bordo de un vehículo y desde ahí le dispararon en diversas ocasiones para después huir. Pedro fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención. Sin embargo, lamentablemente falleció. Qué triste noticia, Lupita, porque si lo de los policías en Guanajuato es un asunto grave. Y aquí también nos, nos llama una persona, dice... Jaime, buenas noches, yo tengo depresión sonriente. A veces no queremos que se nos note la tristeza y solemos sonreír, pero por dentro estamos gritando a llanto fuerte. Lo que a mí me consta que muchas veces se le hace una payasada de que esté yo triste, pero solo nosotros sabemos porque nos sentimos sin ganas de levantarnos del por qué queremos ni bañarnos, hacer la comida... Somos, nos dicen que somos unos payasos haciendo tonterías y para mí que me digan, échale ganas, es una mentada, dice. Estamos aquí luchando con eso por nosotros mismos, con la sonrisa en la cara para esconder lo que realmente escondemos, eso de la depresión alegre. Y no quiero morirme, solo me siento desolada, sin ganas de nada. Jaime, reenvió una fotografía. Bueno, quiere una foto, vamos a, a pasársela a Chanis.
0: Y el teléfono para que marque a esta persona que se comunicó con nosotros es ochocientos dos noventa o bien puede chatear también en Dinámicamente MX. De verdad que es importante que atienda la salud mental. Y Le mandamos un abrazo fuerte.
1: Sí, qué bueno que ya está atendiendo y pues qué bueno, ¿no? Ahí sí hay que hacerlo. Ya nos vamos. Gracias Cami, gracias, gracias. Lupita, gracias Pollo, gracias Doña Toñita, Gracias Dani. a todos
0: los que nos escuchan. A todos, gracias. Buenas noches.
1: Mañana nos escuchamos a partir de las 8 de la mañana. Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron.